0: Mm -hmm. You yeah. better.
1: Habe ich eigentlich letztes Jahr auch schon so die Folge angefangen. Ich Wir weiß fangen die so Folge genau. jedes Mal so an. Ist das so, ja. ja. Aber es ist ja auch gruselig. Es ist gruselig. Es ist die Zeit des Grusels. Es ist äh, Erntedankfest. Nee, was, was ist nochmal? Wir haben. Pfingsten. es ist Pfingsten. Es ist Pfingsten. Ähm, wir haben Halloween. Wow. Yeah. Ja, wow. das ist schon unsere fünfte Halloween-Folge. Ich habe also, das beim... kann nicht wahr sein. Doch. Das kann doch. doch nicht wahr sein. Ah, da spür ich Wahnsinn. schon direkt wieder den, den Hauch des Todes im Nacken. Ey, mhm. Das gibt es das gibt's doch wieder alles nicht. Aber es ist ja auch eine gute Zeit, um den Hauch des Todes im Nacken zu spüren. Aus Gründen, die ich nicht näher äh, erläutern muss. Es ist, äh, es ist die Zeit der Gespenster, der Totenköpfe. Zombies und, und Hexen und Werberhöfe und FinanzamtsmitarbeiterInnen. Und, Finanzamt und der, der der Kinder, die äh, unerwarteterweise an der Tür klingeln, weil man vergessen hat, welches Datum wir haben. Und man hat leider überhaupt gar keine Süßigkeiten im Haus. Mhm. Deswegen gibt man ihnen äh, Wrigley's Kaugummis ähm, und ein paar Ibuprofen und,
0: äh, Kaffee
1: <lacht> und äh, genau so eine, so eine richtig so eine, so eine, so eine verschweißte Kaffeepackung äh, äh, ja. also, ich äh, fände es geil
0: nur so nur so Altherren Gutzle rauszugeben also so After Eight ja. dann wie heißt dieses Pocket Coffee nur sowas Gutzle sind Süßigkeiten,
1: <lacht> sind Süßigkeiten ich. Ja. ja ja Schlickersachen. In, in ähm, Aachen hat man zu Bonbons immer Klümpchen gesagt. Das war, das war auch wild. Das stimmt wahrscheinlich überhaupt nicht. Doch, Klümpchen. Jetzt kriegen Klümpchen. wir tausend
0: E-Mails ähm, von Menschen aus Aachen, die dann sagen, was, was schätzt der Typ dafür? Vor allem sagen sie es genauso. Was sagt äh, Vogel -Tobi da in eurem Podcast?
1: Also in Aachen sprechen sie nicht äh, Hannoveranisches Hochdeutsch. Da äh, reden sie auch. Äh, ganz schön ungeschliffen daher. Holländisch ähm. reden die doch da. <lacht> manche ja, manche ja. durchaus. Ähm, ja, also äh, Halloween. Ich glaube, wir haben schon alles zu Halloween gesagt, was man dazu sagen kann. Aber vielleicht haben wir doch nicht, nicht alle unsere bisherigen Halloween-Folgen gehört, deswegen äh, bringen wir vielleicht mal alle auf Stand und sagen, äh, du bist riesiger Halloween-Fan, für dich äh, fängt jetzt wieder eine ganz wichtige Zeit des Jahres an. Ja. Äh, wirst du sie denn irgendwie speziell zelebrieren?
0: Ja, also zuallererst, ähm, wer, wer sind sie nochmal?
1: Ach so. <lacht> Ich bin Tobias äh, Zombie und Geister Vogel. Okay,
0: also ich bin, ich bin oh, das machen wir jedes Mal und jedes Mal fällt mir nichts dazu ein. Der meint doch
1: sehr originell. Ja, ich bin
0: André und Forever Looks. Nee,
1: nee, nee, äh, warte mal, äh, 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 Friedhof Forever. Ah ja, okay, okay. Ich hoffe, dass der Christopher unser, ähm,
0: technisches Mastermind hinter diesem Podcast jetzt auch immer mal wieder so ein paar Grusel-Sounds einstreut. Also so Donner zum Beispiel, hier ist Donner. Oder so Gejaule, hier ist Gejaule. Ja, und das bringt uns natürlich alle jetzt äh, immer mehr in Stimmung. Ich bin total in Halloween-Stimmung schon, so wie immer, so wie jedes Jahr. Ihr könnt euch auch mal die letzten Folgen anhören, die so um Oktober rum rausgekommen sind, seit 2018. Ähm, wir haben da auch schon über, keine Ahnung, über Videospiele gesprochen, wir haben über Filme gesprochen, wir haben über Musik gesprochen, alles, was irgendwie Halloween halt thematisiert und ähm, jetzt haben wir das erste Mal den Luxus, dass wir uns direkt auf ein Medium berufen können, das wir gemeinsam konsumiert haben, weil ihr hört jetzt gerade eine Auftrag-Kartoffelfilm-Folge, spezial quasi, also keine reguläre Krieg und Freitag, äh, boah, sag ich schon Krieg und Freitag, als würde der Podcast <lacht> nur einem Menschen gehört. Ähm, Forever Freitag-Folge, also keine reguläre, sondern ihr hört eine Auftrag-Kartoffelfilm-Folge ähm, Podcast, in dem wir nur deutschsprachige Filme besprechen und da haben wir einen deutschen Horror-Fragezeichen-Film angeschaut und über den wollen wir sprechen.
1: Ja, ähm, ähm, äh, wir haben, muss man dazu sagen, äh, das letzte Mal auch schon einen Film geschaut, allerdings keinen äh, deutschsprachigen, sondern ja. äh, einen amerikanischen. Und da das war ja im Grunde die, Geburtsst die Geburtsstunde mhm. äh, unseres Spin-offs, weil wir nämlich gemerkt haben, dass uns das Spaß macht, über Filme zu sprechen. Äh, letzt letztes Jahr haben wir über den äh, sehr verstörenden Horror-Film <lacht> <lacht> äh, Task äh, gesprochen. Ja und ähm, ja, der ähm, hat es
0: so ein bisschen auf den Weg gebracht, dass wir dann gesagt haben okay das macht uns Spaß äh, so Filme zu analysieren, weil wir einfach beide Filmfans sind und gerne uns erheben über die Kunst anderer Menschen und <lacht> von allen Seiten beurteilen und zerfetzen auch wenn es ja. uns nicht gefällt und ähm, da haben wir dann angefangen haben wir da, ja da hatten wir dann die Idee dazu, dieses Spin-Off hier zu machen. Und jetzt haben wir quasi im Rahmen dieses Spin-Offs einen, ich glaube, es war mein Vorschlag,
1: oder? Mhm. Dass wir den ja, Film genau.
0: geguckt haben, den wir geguckt haben.
1: Ja, ja wir, haben, wir haben schon seit, wir reden ehrlich gesagt schon seit Monaten über diesen Film. Mhm. Der, der scheint irgendwie so eine äh, Faszination in dir ausgelöst zu haben. Und äh, deswegen ist das immer mal wieder aufgekommen, dass der irgendwann auf jeden Fall zur Sprache gebracht wird. Ähm. Ja,
0: also das Ding ist halt, wenn man sich mit deutschen und auch deutschsprachigen Filmen befasst und dann in das Genre Horror eintaucht, dann ist da eigentlich nicht so arg viel zu holen, zumindest nicht so viel mit Substanz. Also mhm. natürlich, es gibt ganz viele Trash-Sachen. Es gibt ganz viel so ähm, Underground-Kram. Und das Problem ist, es ist dann entweder zu gewollt äh, und dann auch wieder zu witzig. Und, oder es ist halt so der Versuch, irgendwas Amerikanisches zu reproduzieren. Also sowas wie Anatomie oder ähm, Swimmingpool oder keine Ahnung, Flashback. Also es gibt ja, deutsche bin... Horrorfilme, aber die sind halt dann oft so so nicht nur B-Movie die sind dann wirklich fast unerträglich haben so ein Fernsehfilm und sind dann im Endeffekt auch einfach nur der der, der 138.000. Slasher
1: ja gut, aber selbst das ist aus einer deutschen Perspektive ja vielleicht interessant. Ich, ich, ich weiß es nicht so genau. Ich habe äh, keinen einzigen dieser Filme gesehen. Ähm, ich, ich war neulich im Internet Archive, äh, dieses, mhm. diese Seite, auf der man sich die Wayback Machine äh, anschauen kann und äh, alte Versionen von Internetseiten aufgeben kann. Geil, also das wusste ich gar nicht, so dass kleine. es das gibt. Achso, okay, das ist mega geil, mega geil. Okay. Du musst, also da kannst du auch mal so ganzen Nachmittag verbringen. Ich mache das jetzt gerade. Und, und, die, jetzt und die alte und die alte Version von jetzt.de oder so oder wo du auch immer vor 20 Jahren so aktiv warst. Also ich war jedenfalls dort äh, immer unterwegs. Nee, ähm, das kann ich kannst, nicht. kannst du dir anschauen. Genau, Wayback Machine. Aber im Internet Archive gibt es noch deutlich mehr. Da gibt es zum Beispiel sehr viele Konzertbootlegs in teilweise extrem, guter, in den extrem guten Versionen. Mhm. Und es gibt dort auch einen Videobereich. Und da findet man dann so gemeinfreie Filme und äh, digitalisierte alte VHS-Aufnahmen mhm. gibt es dort ohne Ende. Da scheint es dann auch irgendwie kein rechtliches Problem zu geben. Keine Ahnung. Und in diesem Bereich gibt es dann wiederum die Filme äh, Todesking und äh, Nekromantik äh, von ah. Jörg Butkereit, ja. die ich noch nicht gesehen habe, die aber ja vielleicht in ihrer Abartigkeit mal in den folgenden Jahren irgendwie mal interessant werden könnten. Zumal sich andere, die dann auch for free ansehen, können, können ja, so. ja, also da gibt es natürlich
0: relativ viel. Das ist das, was ich gemeint ja. habe. Und ich hatte auch mal so eine Phase in meinem Leben, wo ich mich doch sehr damit ähm, befasst habe, mit solcher Art von deutschem Film. Äh, auch Olaf Ittenbach und so. Ich muss aber auch sagen, dass ich die alles sehr, sehr unangenehm einfach nur fand. Und irgendwie, ja, ich weiß auch nicht. Die haben sich beim Schauen ein bisschen so angefühlt wie so alte wie so alte, deutsche, schlüpfrige Comics aus den 90ern, weißt so, <lacht> du, da, war, da waren nur Männer ja. beteiligt und da geht es unglaublich viel um Sex und da ist einfach nur, ja, es ist einfach immer nur so ja. over the top und, und, und auch gar nicht irgendwie ähm, doppeldeutig oder mit Augenzwinkern, sondern immer nur so total auf die Zwölf und das finde ich halt, ja, das
1: finde ich halt auch nicht cool. Aber Jörg Bruttgerreit ist ja zumindest auch international bekannt. Also das äh, bei, Letter, bei Letterboxd gibt es da, glaube ich, auch einige internationale Reviews zu den, äh, zu den Filmen.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja dann auch alles immer so extrem und so ähm, ansprechend, sage ich mal, für, für, für auch für gewisse Leute in einer gewissen Phase. Also so ein 16-jähriger Kerl, ja. der unbedingt gerade <lacht> sehen will, äh, wie einem irgendwie der Kopf äh, aufplatzt und das Blut spritzt dann irgendwie ja, ja und so weiter. Ähm, dann äh, ist natürlich, ja, wie soll ich sagen, gefundenes Fressen, so.
1: Mhm. Ja. Naja, wir müssen also wir werden eh keinen Weg darum herumfinden. Wir werden auch, wenn wir weitermachen und das hoffe ich doch, dass wir dann da müssen wir eh in den nächsten Jahren noch andere Horrorfilme finden, ob gut oder schlecht, die wir ja. uns zu diesem Anlass ansehen können. Also Diesmal haben zweifellos. wir Zweifellos. Aber,
0: aber bevor wir zum Film kommen, wie hast du ja. dich denn in Halloween-Stimmung gebracht? Weil ich habe beispielsweise so. diese Serie, es erscheint hier jedes Jahr auf Netflix eine Gruselserie aus der Feder eines Menschen, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, aber der der ähm Haunting at Hill House gemacht hat, Live Manor und letztes Jahr war hier Midnight Mass oh. und das war richtig, also Midnight Mass fand ich ja richtig geil und dieses Jahr äh, gab es Midnight Club und die, die Serie habe ich mir zum Beispiel wieder angeschaut, so über natürlich eine Woche oder über anderthalb Wochen oder so, weil ein paar Folgen ja.
1: Ich hatte leider noch gar keine Zeit, um mich in Stimmung zu bringen. Es war mhm. zu viel los in letzter Zeit, aber ähm, ich nehme mir sowieso immer allerhand vor und mache dann das wenigste davon. Äh, vielleicht schaffe ich es tatsächlich noch mal eine von diesen Grusel-Miniserien äh, zu gucken, da hätte ich auf jeden Fall Bock genau. drauf. Äh, dieses Midnight Club, äh, wenn, ich, äh, also wenn das das war, wozu ich auch den Trailer gesehen habe, das sah auf jeden Fall gut aus. Worum, mhm. worum ging es da noch mal, so ganz grob? Ach, um so äh, um ein
0: Sterbehospiz. Also so, es ist ein altes Haus und es ist so ein Sterbehospiz mhm. für junge Menschen und die treffen sich sich da allabendlich und erzählen sich gegenseitig Geschichten. Ah, okay. ähm, aber ich, äh, ja, ich weiß jetzt auch nicht. Hast du Midnight Mass gesehen? Das, was letztes Jahr rauskam mit nee, der Insel und dem Pfarr?
1: Nicht geschafft, nicht geschafft, aber okay. vielleicht, dieses, vielleicht dieses Jahr. Also
0: ich würde jetzt, das ist jetzt nur so meine persönliche Meinung, ich würde sagen, schau mal lieber das, wenn du das noch nicht gesehen hast. Okay,
1: okay, mhm. gut. Weil ich habe jetzt
0: hauptsächlich in, den, in dem ganzen Oktober so 80er-Horrorfilme geguckt, das mag ich ja eigentlich am liebsten, uh -huh. so, so videotheken -Kram. Ähm, aber da kam mir dann noch ein Film unter den möchte ich dir auch schnell empfehlen ähm, ja der war mir total unbekannt der Macher ist eigentlich also der 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 Macher hat jetzt schon irgendwie einen Kultstatus obwohl dem sein erster Film noch gar nicht so lange her ist äh, der heißt Jim Cummings und ähm, der Ach, ja. hat ja ja also der Name irgendwo, irgendwo vielleicht mal gehört, aber mhm. keine Ahnung, dann auch daran gescheitert, dass die Filme, die von ihm rausgekommen sind, äh, halt keinen großen Release hatten und auch noch irgendwie einen doofen deutschen Titel, der irgendwie abschreckend war. Und dann, mhm. ja keine Ahnung, habe ich dann jetzt zufällig bei Amazon, äh, dem sein Horror in Anführungszeichen Film, den er 2020 gemacht hat, der hieß The Wolf of Snow Hollow und den möchte okay. ich dir auf jeden Fall ans Herz legen. Okay, cool. Mhm. Cool, sehr
1: schön. Ja, das, äh, ja, ich mag ja, ich mag äh, sehr gerne Horrorfilme. Ich habe immer das Gefühl, ich habe viel zu wenige gesehen. Ich äh, mag auch gerne ältere äh, Horrorfilme mit so praktischen, mit, mit Practical Effects. Und oh, dann äh, guck dir
0: Shopping Mall an. Den habe ich jetzt auch mal wieder nach vielen Jahren angeschaut. Das ist so ein richtig typischer 80er. Habe ich
1: auch schon länger.
0: Shopping Mall solltest du dir auf jeden Fall anschauen. wenn du, Also da sind es, mh, ich finde der Film... Hat so, der hat so seine Momente, die ihn auch mm. zum Kultfilm machen und wo man sich auch drauf freut, so dass die passieren. Yeah. Ähm, aber er ist dann am Ende ah doch. Ich finde ihn schon super. Also, vor allem mag ich die Musik, die ist so ein bisschen nervig, aber auch so ein bisschen geil.
1: Mm, okay. Ja, es gibt haufenweise äh, Sachen, die ich da in dem Bereich mir noch anschauen will. Ähm, ich habe vieles auch erst äh, weit äh, im, im Erwachsenenalter nachgeholt. Die ganzen Freitag der 13. Filme, mhm. die, ganzen, die ganzen Nightmare on Elm Street Filme mhm. und so. War auch damals, es war auch damals nicht so einfach, an ungeschnitte, ungeschnittene Varianten von Filmen zu kommen. Also zu unserer Zeit, als wir Jugendliche waren. Ne? Das war, es, 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 es kursierten dann immer mal wieder so Kataloge, bei denen äh, man sich dann so ungeschnittene Varianten bestimmter Filme bestellt. Konnte mhm. Und die haben dann irgendwie so 50 Mark pro Kassette gekostet und so. Ja, und es ist auch
0: heute, also ich weiß noch, ich bin ja großer Horror-Fan und ich habe dann vor vielen, vielen Jahren mir immer so einen Katalog aus Österreich kommen lassen, wo ich dann immer meine DVDs bestellt habe, meine ungeschnittenen. Und mhm. ähm, das, war, das war natürlich toll, aber es war halt immer Affenteuer, das war so... In So alle zwei Monate mal eine Großbestellung dort machen für 90 Euro oder so, total yeah. übertrieben, aber weil du halt sonst nicht an die Filme gekommen bist und ich muss halt auch sagen, Horror ist auch vor allem bei den populären und gängigen Streamingdiensten immer noch nicht so hoch im Kurs, also man findet so. jetzt keine Klassiker.
1: Aber Klassiker, Klassiker findet man ohnehin nicht so viele bei, ja. bei Streamingdiensten. Das ist ja eh das ist ja eh ein einziges Trauerspiel, was, was Wolfgang M. Schmidt auch schon häufiger ja. äh, in seiner Kritik der Streamingdienste zur Sprache De gebracht hat. Womit er hat.
0: völlig recht hat, auch wenn ich es jetzt noch gar nicht ja. gehört habe, aber mich stört es natürlich auch. Oder auch wenn jetzt zum Beispiel habe ich, ich bin ein riesen Fan von Contouring von hier ähm, James Wan ja. und ich mag den ersten und den zweiten. Ich liebe die auch so als Film. Also ich finde mhm. die nicht nur als Horrorfilm geil, sondern eben als, äh, als Gesamtwerk und im Vergleich ja. mit allen anderen Filmen. Und da ist ja der dritte schon vor, oh Gott, vor zwei Jahren oder so rausgekommen. Ich habe den immer noch nicht gesehen, weil ich es erstens nicht einsehe, mir eine dubbige DVD für 15 Euro im Müllermarkt zu kaufen. Ich gucke aber auch nicht illegal Filme. So, wo, wo kriege ich denn jetzt her? Ich leih auch nichts, weil ich ja, blöd finde, mir was Digitales auszuleihen.
1: Da bist du echt stur wie ein Esel. Ey. Ja, das, ist, das halt ist einfach, ich weiß auch nicht. Da bin ich, also ja,
0: viel zu konservativ dafür, dass ich Filmfan ja. bin.
1: Aber ja, ja sowas... Also ich finde ja tatsächlich, äh, iTunes äh, äh, USA ist eigentlich, wenn man jetzt bereit ist, sich was zu leihen, ist, äh, ist das amerikanische iTunes äh, eine Empfehlung, weil es da deutlich mehr gibt als beim Deutschen. Also es ist ja auch erstaunlich. Ne? Man ist wirklich bereit für was äh, Einzelnes zu zahlen. Mhm. Und selbst dann findet man unglaublich viele Sachen nicht. Äh, ja. die, die ist das schlicht einfach nicht. Man sollte ja meinen, Leute, die bereit sind für was Einzelnes Geld auszugeben und das halt nicht über so eine Flatrate laufen zu mhm. haben, äh, die werden Hofiert und da gibt es dann auch wirklich alles. Ne? Die haben Lizenzen für alles. ne? Aber selbst da werden äh, gibt es dann irgendwelche Exklusivlizenzen für irgendwelche mhm. Plattformen, äh, für die man dann aber auf jeden Fall irgendwie so, ne, so, so einen äh, Monatsbeitrag zahlen muss. Äh, das ist alles ein Riesenhaufen Scheiße. Ja, wirklich. mir macht das also, richtig
0: schlechte Laune. Äh, wir müssen dringend ja. über den Film jetzt sprechen. Also auch ja, so, so, so äh, zusätzliche Kanäle noch mal extra abonnieren. Also Oh, Weil du ja, Amazon, Amazon und dann ja. zahlst du da irgendwie schon 12 Euro oder sowas im Monat ja, ja. und dann musst du aber noch den Horrorfilmkanal für 8 Euro dazubuchen. Ha da leckt mich doch am
1: Arsch. Ja. Dieser so, verdammte wir reden
0: Jeff Bezos, der kotzt mich an.
1: <lacht> so, wir, wir haben jetzt immer über, über allgemeine Sachen gesprochen. Ähm, das lieben die Leute, wenn es nicht direkt geil. in Medias Res geht. Aber wir müssen ja, müssen und wollen ja noch über den Film sprechen. Ähm... Also um, um, um vielleicht mal vorweg zu sagen, der war auf jeden Fall ähm, nicht nur Horror, sondern auch ein bisschen Kunstfilm, ähm, so, so würde ich es vielleicht mal sagen. Er war auf jeden äh. Fall
0: deutlich weniger Horror, als ich... Als ich angenommen hatte.
1: Ja, aber man muss auch sagen, in manchen Momenten, die dann Horror waren, äh, da fand ich schon durchaus beklemmend. Mhm. Äh, wir wollen vielleicht mal kurz, wir wollen mal kurz zusammenfassen, worum es geht. Ähm, es geht um ein junges Mädchen, das auf einer... Wir haben einer... den Titel
0: noch gar nicht gesagt.
1: Achso, Nachtma, Nachtma, Nachtmahr. Ja. Aber das habt ihr auch gelesen, Leute. Ja, also der Film heißt <lacht> Nachtma. Ja, und ich habe auch tatsächlich keinen Wikipedia-Eintrag jetzt parallel offen. Ich will das jetzt, will das jetzt einfach wingen, okay. das Ganze. Na, vielleicht mache ich ihn doch noch auf. Ja. <lacht> nee, ich weiß das natürlich alles aus dem Kopf, ist ja völlig klar. <lacht> 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 ähm, es geht um ein junges Mädchen, das auf einer wilden Party ist und auf besagter Party übelst von einem Auto angefahren wird. Ja. Ähm, man muss dazu sagen, man weiß bei dem Film nie so genau, was ist äh, echt und was ist ähm, äh, Einbildung, was ist Traum und so weiter. Deswegen nehmen wir den Film jetzt mal da wortwörtlich und gehen mal davon aus, dass, dass das wirklich passiert ist. Ähm, und äh, eben, äh, sie hat aber, glaube ich schon, wenn ich mich recht erinnere, kurz vorher, bevor sie diesen Unfall hatte schon so eine merkwürdige Gestalt im, in den Büschen gesehen, mhm. in denen sie sich zum Pinkeln zurückgezogen hat. Mhm. Und äh, diese merkwürdige Gestalt spielt dann aber nach, diesem, nach dem Unfall eine deutlich herausgehobene Rolle im Wesen, äh, im Leben dieses, äh, dieses, äh, dieser jungen Frau. Äh, Tina heißt sie, ist glaube mhm. ich 17. Mhm und, ja, hebt alles so ein bisschen aus den Fugen, ihr ganzes Leben aus den Fugen, ähm, ja. Wenn, also, du hast ja dich sehr für diesen Film eingesetzt. Jetzt, wo du ihn gesehen hast, ähm äh, bereust du es, dass du dich so für den Film eingesetzt hast? Oder findest du, ja, war gut, dass wir den geschaut haben? Es war so sehr. Vorweg. Ich,
0: ich finde, äh, ja, es war sehr gut, dass wir den geschaut haben. Ich bin froh, dass ich den Film gesehen habe. Ähm, mhm. Das Einzige, was ich halt bereue, ist, dass ich halt... Also der Film hat weder irgendwas mit Halloween-Stimmung noch mit Horror zu tun. Es ist kein klassischer Horrorfilm. Aber wie ja. du sagst, er, hasst, er hat Horror-Elemente, die wirklich die einen erschrecken lassen und da, ja. und es sind keine Jumpscares, also der Film macht es sich jetzt nicht so super einfach, nee. ähm, es sind also keine klassischen Jumpscares, so äh, Spiegel geht zu und auf einmal steht das Monster hinter einem oder sowas, das, äh, genau. das passiert nicht. Ähm, es sind eher, also der Film spielt ja extrem viel mit Lautstärke, und genau. das will er auch, und das sagt er auch direkt zu Beginn, gibt es eine Texttafel, die sagt, der Film muss laut geguckt werden, sonst ähm, ja macht das doch alles gar keinen Sinn und so. Ja. Ähm, da bin ich schon nervös zusammengezuckt und Rebecca noch mehr, <lacht> weil Rebecca ist echt die Königin der der ähm, Fernbedienung so. die will, ja. Also sie will echt nicht, wenn irgendwas zu laut ist. Und das war, also da muss man echt sein eigener DJ sein, während man diesen Film schaut. Außer man guckt halt über Kopfhörer, dann Absolut. hat es vielleicht einen anderen Effekt.
1: Und das Ding ist, dass unser Sohn währenddessen gepennt hat und deswegen mhm. mussten wir zwischendurch mal die Lautstärke runterregeln. Das, ist, das ging ja. gar nicht anders. Also Das ist also, halt
0: das Hauptgimmick und, und eines der wichtigsten Elemente dieses Filmes von 2015 äh. von einem Regisseur, der einen Künstlernamen trägt. Habe ich ja. auch eher, eher selten wahrgenommen. Also gerade als Regisseur bist du ja eigentlich nicht irgendwie, äh, wie soll ich sagen, äh, ist das vielleicht auch nicht so wichtig, äh, sowas zu haben. Aber der Regisseur heißt Akitz. Und ähm, äh, ich habe mir auch ja. relativ viele ähm, YouTube-Videos mit dem angeschaut, um einfach mal zu gucken, wie der so ist. so Ob mhm. das der totale Exzentriker ist und so. Weil ich meine, wer so einen Film macht und dann auch noch mit so einer Prämisse und dann auch noch, keine Ahnung, da so vorgibt, wie man diesen Film jetzt zu schauen hat, habe ich dann schon irgendwie erwartet, dass das ein, ein totaler, wie soll ich sagen... Vielleicht ein, ein eher schräger oder bornierter Typ ist. Keine Ahnung, wie ich mir den vorgestellt mm. habe. Achim Bornhag heißt er eigentlich. Und ja. war aber eigentlich ganz sympathisch in den Interviews, muss ich sagen.
1: Ja. Ja, ähm, also genau das mit der Lautstärke, das, das kann man sich so vorstellen. Ähm, es, es wird halt also die Dialoge äh, wurden, werden ja oft auch bei deutschen Filmen nachsynchronisiert, wenn man on location nicht so richtig gut hört, was die Menschen sagen, mhm. wenn auch viel Nebengeräusche zu hören sind und so. Ähm, das wurde bei diesem Film nicht gemacht. Man muss wirklich bei den Dialogszenen teilweise enorm <lacht> genau hinhören, damit mhm. man überhaupt irgendwas versteht. Und das ist auch so ein bisschen die Falle, in die man gelockt wird, weil man dreht dann natürlich den Sound ja. lauter, um das zu verstehen. Und wenn dann die Musik zwischendurch mhm. einsetzt, Setzt, dann bläst einem das den Kopf weg, oh, so, weil das so ein Geballer ist. Ich wusste auch nicht, wer die Musik gemacht hat, habe aber während ich äh, geschaut habe, mir den Namen Alec Empire notiert, ja, weil ich mir gedacht <lacht> habe, das klingt doch sehr nach ihm und es stimmte auch. Ne? Ja, also ja. Äh, hier Alec Empire von Atari, Teenage Riot. Ähm, also ihr könnt euch so richtiges äh, Elektropunk Geballer vorstellen, äh, was äh, keine Gefangenen macht, wie Musikkritiker schreiben. Ja. Das ist ja. so eine typischen Musikkritikformulierungen. Ähm, ja, und äh, also effektvoller ging es eigentlich nicht. Mhm. Also, äh, ich musste an vielen Stellen äh, an David Lynch denken, mhm. ähm, der ja auch Musik äh, sehr effektvoll einsetzt. Bei, ich glaube bei Lost Highway beispielsweise Rammstein, ähm, die dann auch beispielsweise so aus dem Nichts dann plötzlich so mit ihren schweren Gitarren reinkommen mhm. und äh, das ist dann sehr effektvoll.
0: Äh, ja, also ja. total, also das ummantelt diesen ganzen Film und das ist auch im Prinzip natürlich wichtig, weil es in dem, in dem Werk auch sehr viel einfach um die Clubszene oder ums Feiern geht, also der ist ganz ja. klar, also auch das Cover, ich habe mir das Cover dann auch im Nachhinein erstmal so genau angeschaut, also von der Blu-ray, die ich jetzt zur Verfügung hatte und da mhm. sieht man dann halt den Fernsehturm von Berlin, der einen bestimmten Namen, ich weiß es jetzt nicht. Nee, aber das soll ja irgendwie auch was auslösen, so Berlin als Großstadt, als pulsierende Großstadt mit lauter Musik und äh, Jugendliche, die nächtelang durchfeiern und tanzen auf elektronische äh, Beats. Und ähm, mhm. auf dem Bild hat die Protagonistin den, ähm, dieses Wesen, von dem du gerade schon gesprochen hast, auch so auf dem Arm. Und das ist yeah. mir nicht aufgefallen zuvor, weil ich war bis zu dem Zeitpunkt, wo dieser Film angefangen hat, ich habe mir auch nichts dazu durchgelesen so richtig, der Meinung, dass es halt ein klassischer creature Horror Film ist, wo halt irgendwie jemandem, jemand von so einer Kreatur heimgesucht und halt terrorisiert wird. Und dann, mhm. keine Ahnung, keiner glaubt dieser Person und so halt dieses, diese typische Formel, Weiß es auch nicht, Critters, Kremlins, sowas in der Art. Yeah.
1: Ja. Ich glaube, am, am ehesten geht es dann eher in die Richtung Basket Case, oder? Kennst Richtig, du den? ja, den kenne ich, ja.
0: der ist auch toll. Also, der, der hat auch ganz viele tolle so Guerilla-Shootings äh, 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 und sowas, weil der halt auch mit ganz wenig Budget und dann haben die da in New York auf dem Times Square gedreht und so. Das fand ich ganz auch toll, wo du ja. siehst, dass sie das eigentlich gar nicht dürfen. Sowas finde ich immer toll. Aber ja, das stimmt, so von der Grundprämisse her geht's ein bisschen oh. in die Richtung.
1: Ja, also wenn, wenn man überhaupt was Vergleichbares finden will, das kann man nämlich direkt schon mal sagen, also äh, man kann äh, dem Film viel vorwerfen, aber nicht, dass er nicht originell ist, so. also yeah. gerade für deutsche, für deutsche Verhältnisse. wichtig also und
0: auch, auch nicht überraschend, deswegen möchte ich gar nicht so viel, ähm, zumindest vom Schluss erzählen, weil ja. ich finde, er hat schon relativ viele erstaunliche und überraschende Momente so.
1: Eigentlich kann man dem Film auch gar nicht so viel vorwerfen, wenn ich mal so genau darüber nachdenke. So, ich habe so ein bisschen, ich habe so ein bisschen, ich habe so ein bisschen äh, mich daran gestört, dass die Dialoge so schlecht zu verstehen sind, bis ich gemerkt habe, dass das anscheinend ein Stilmittel ist. Ja. Ich, ich dachte erst, dass äh, das einfach am geringen Budget liegt, dass die halt nicht so richtig die Möglichkeit hatten, das äh, alles äh, vernünftig aufzuzeichnen. Ähm, andererseits ist die Kreatur, die man, die man erst nicht sieht und dann irgendwann aber so richtig ausgeleuchtet von allen Seiten sieht, ja. ähm, äh, die ist eigentlich gar nicht mal so schlecht animiert, also ähm, mhm. Also zu mir auch, man muss immer wieder sagen, für deutsche Verhältnisse, andererseits sind ja so CGI, ähm, CGI ist ja mittlerweile ziemlich in Verruf geraten, weil alle das Gefühl haben, das sieht eigentlich immer schlechter aus von Jahr zu Jahr, obwohl man das Gegenteil erwarten müsste, also auch in Hollywood- mhm. äh, Produktion. Ähm, und äh, ich glaube, da haben einige, und das wurde auch in diesen Danksagungen am Ende des Filmes deutlich, äh, da auch deutlich mehr gemacht, als es das Budget eigentlich äh, zugelassen hätte. Mhm. Also ich glaube, da wurde viel auch einfach gratis arbeitet, mhm. damit das irgendwie gestemmt werden konnte, weil äh, ne, so, ein, so ein Film, der glaube ich auch nicht von der Filmförderung irgendwie berücksichtigt ja. wurde, da gab es auch einen Artikel zu, dass irgendwie die Filmförderung ähm, zu ängstlich für solche etwas außergewöhnlicheren Stoffe äh, war. Richtig, deswegen ähm. hat der
0: Film auch sehr lange gebraucht, um umgesetzt zu werden, insgesamt ähm. 13 Jahre. Wahnsinn. Das ist richtig krass. Ach, so Und das ist halt Wahnsinn. natürlich auch echt ähm, lobenswert, finde ich, dass dann da jemand so hartnäckig an diesem Film dran klebt, um den endlich umzusetzen. Und am Schluss kommt er halt wirklich raus. So, Und ich meine, das ist ein Wunder. Ja. Äh, äh.
1: Ja. Es ist immer ein Wunder, wenn ein Film gemacht wird. Also ich mhm. höre ja immer den, den Podcast von Brad Easton Ellis und der sagt, also fast alles wird nichts. Der hat jahrelang, Brad Easton Ellis, und er ist ja wirklich ein äh, angesehener Schriftsteller, hat äh, jahrelang Drehbücher geschrieben, aus denen nichts geworden ist. Mhm. Es ist immer bezahlt worden, immer bezahlt worden, es ist nie irgendwas aus irgendwas was geworden. so mhm. Und äh, ja, deswegen, also ja, da war jemand wirklich, da hat jemand sich richtig äh, dran festgebissen an diesem Projekt. Ja, die Bock. Ähm, Es gibt es auch eine wird. Doku
0: über die Dreharbeiten, die würde mich auch mal interessieren. Da habe ich nur oh. jetzt nicht die Zeit gefunden, danach zu suchen und die mir mal anzuschauen. Die hat die, ähm, die, hat die Schwester von einem Regisseur gemacht. Ja. Und die würde mich auch sehr, sehr interessieren.
1: Man merkt ein bisschen, dass wir nicht so richtig strukturiert sind, weil wir, glaube ich, beide so ein bisschen Angst haben, dass wir irgendwas spoilern. Ähm, ha, man also muss das, mega das, aufpassen. Also ich, ja. ich,
0: wenn euch, also natürlich die Leute hocken jetzt da, haben den Film nicht gesehen und so, um was geht's denn jetzt eigentlich überhaupt in diesem ja. Film? Also dann fangen wir nochmal am Anfang vom Film an, wo du ähm, schon eingestiegen bist und auch so ein bisschen erklärt hast. Also es gibt einen vermeintlichen äh, Unfall äh, zwischen der Tina und einem Auto, der, der ziemlich drastisch und ziemlich brachial dargestellt wird und danach ist irgendwie nicht so ganz klar, ähm, ist das jetzt wirklich geschehen äh, oder war das ein Traum, weil man äh, sieht sie dann auch wieder in, äh, auf dem Rücksitz von einem Auto liegen und ähm, dann ist sie zu Hause und dann sieht man das erste Mal die Wohnung auch und die wohnt bei ihren Eltern so äh, in so einem schönen äh, alten Haus, wahrscheinlich am Rande von Berlin und das, äh, da muss ich schon mal auch sagen, ich bin der ja Kulissenfan und auch äh, immer großer Fan von der Stimmung und auch von Authentizität in einem Film. Und ich muss da tatsächlich sagen, also der Film macht da auch schon mal alles richtig. Also ich oh. finde das Zimmer von ihr und auch das Haus an sich, es sieht unglaublich realistisch aus. Äh, ich finde, viele, die Filme drehen, machen oft den Fehler, dass Zimmer zu steril sind, gerade von Jugendlichen, uh -huh. dass dann so irgendwie genau das Plakat im Hintergrund hängt, aber nur das eine und dann aber auch nur yeah. ein Aquarium und nur eine Gitarre oder so. Dass man halt <lacht> sieht, okay, es ist das Zimmer einer Person. Keine Ahnung. Ja. Und das Zimmer von ihr ist halt so mega zugestellt. Man sieht, dass da noch mal so ein Durchgangszimmer ist. Also man kriegt sich selber zwar nicht so richtig orientiert da drin, aber das macht es irgendwie ähm, noch mal realistischer. Ich weiß nicht, wie es dir damit ging.
1: Ja, diese, dieser Orientierung. Orientierungsverlust, den habe ich auch so wahrgenommen, dass die, glaube ich, auch an diesem äh, krassen Handkamera-Einsatz. Mhm. Es wird ja. permanent Handkamera verwendet und die, die schwankt und bewegt sich hin und her und so. sind aus jedem
0: Winkel mal von unten, mal von oben und so. Ja. ja,
1: und wenn die dann in der Küche sind mit diesem Schachbrettmuster auf dem mhm. Boden, das ist, dann, das ist dann wirklich so, äh, so eine latent unangenehme äh, Atmosphäre, die sich da auftut. Und ja. ähm, es ist, es, es sieht gleichzeitig ähm, es sieht gleichzeitig authentisch aus, ähm, diese, diese Räumlichkeiten und äh, andererseits dann wiederum wie aus einem Traum, das mhm. ist irgendwie, äh, da haben sie irgendwie eine ganz gute Gratwanderung gefunden. Äh, ja, und äh, genau, man kann sich vorstellen, dass Leute so leben ähm, und äh, genau, um die, um die Geschichte nochmal so ein bisschen weiter vorzuführen also ähm, dieses Wesen, das ist ja dann wohl der Nachtmar, ne? obwohl der nie so genannt wird in dem, in dem äh, Film, aber der also ein Nachtbar ist ja, glaube ich, ist, ist das ein, ist ein Nachbar nicht irgendwie tatsächlich so ein Fabelwesen? Oder Richtig, so? das,
0: ja genau. Also ja. das ist im Prinzip ein Fabelwesen, das auch existiert. Also das auch schon. Es gibt ganz viele Bilder, es gibt ganz viele ähm, Zeichnungen. Auch kannst du mal reinziehen. Bei, bei Wikipedia gibt es einen extra Eintrag und da gibt es ja. ganz viele tolle äh, Ölgemälde und so. Ähm, es ist ein Fabelwesen, ähm, das aber auch, also in Wikipedia steht das unter dem Namen Nachtalb. Aber es ist im Prinzip ah, okay. dieselbe Figur und die die ich finde das so mega gruselig weil ähm, also äh, auf den Bildern das ist quasi so ein, auch so sieht ein bisschen anders aus als im Film das hat so Fell und so es sieht ein bisschen aus wie ein Gremlin aber mit Fell oder wie so ein kleiner ja. Teufel sieht das auch aus und das setzt sich äh, des Nachts wenn du schläfst auf deinen Brustkorb und mm. genau also so und äh, saugt dir dann irgendwie die, Energie, die Lebensenergie raus oder irgendwie sowas in der Art. Ist auf jeden Fall nicht cool. Ja.
1: <lacht> das ist bestimmt von diesem Schlafparalyse-Dämon inspiriert, den ja manche Leute die Schlafparalyse haben, äh, dann anscheinend manchmal sehen <lacht> im, im, im Schlaf.
0: Ja, klar, also man kann sich schon vorstellen, da, wie der früher erfunden wurde, irgendwie im mm. 18. Jahrhundert oder so, äh, oder oder vielleicht sogar noch früher. Ähm, mm. Ja, wobei, nee, ja. muss dann schon so 18. Jahrhundert sein, aber ja, also man kann sich schon vorstellen, wie irgendwelche Leute nachts halt Angstzustände oder irgendwie Atemnot oder sowas haben äh, und dann wird es darauf zurückgeführt, dass es diesen Teufel, diesen Dämon gibt,
1: diesen Mar ja. 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 und äh, erst versucht also Tina allen Leuten klarzumachen: äh, hier, da ist doch dieses Wesen, hier, da ist es doch. Oh nein, jetzt ist es schon wieder weg. Ja. <lacht> weißt ja, du so, ja. Äh, Klassiker. Also wirklich. Also in einem Ausmaß, dass es fast schon ein bisschen nervig wird mhm. und man sich denkt, ey, mein Gott, warum checkt die das nicht? Die anderen sehen das ja, nicht. Ja, ja, so. es ist nur eine Illusion wahrscheinlich. Nur ein. Aber das entwickelt sich dann noch mal wiederum ganz anders. Das fand ich auch wiederum sehr originell und erstaunlich. Und ich fand, das war auch tatsächlich die ähm, das war auch tatsächlich die ähm, effektvollste Szene mhm. im ganzen Film. Weil man nämlich die ganze Zeit damit... Also jetzt, pass auf, kleiner Spoiler für die nächsten, sagen wir mal 20 Sekunden. 30, 30 Sekunden, ich weiß es <lacht> nicht. Vielleicht zweimal so diese, zweimal 15 Sekunden vor, ich weiß es nicht. Also hier, wo äh, die Mutter von Tina an der Tür lauscht ja, ja. und die Geräusche des Nachtmars dann tatsächlich auch hört. Mhm, genau. Und man denkt sich, okay, sie hört da vielleicht irgendwelche anderen Geräusche oder Tina macht vielleicht diese Geräusche. Ja. Und dann verschafft sie sich Zutritt mit dem Vater zusammen, Zutritt ja. zu diesem Zimmer und dann sieht Sie zieht den tatsächlich auch und schreit mhm. aus dem Nichts in einer Lautstärke los, mhm. dass einem wirklich so eiskalt den Rücken runterläuft. So, das war wirklich die effektvollste Szene. Total. Weil das auch endlich mal eine authentische Reaktion auf das Übernatürliche mhm. in Filmen ist. Weil das nervt mich nämlich jedes Mal, dass sich die Menschen in Filmen immer viel zu schnell daran gewöhnen, dass mhm. es das jetzt gibt in dieser Welt. Weil eigentlich müssten die über die, die Hälfte des Films die ganze Zeit nur so kopfschüttend da sitzen. Ja. Und, und, und einfach, einfach verrückt
0: werden, genau.
1: Ja, verrückt werden, genau. Aber das passiert nie. Mhm. Die akzeptieren diese neue Realität immer so unglaublich schnell. Und in dem das war wirklich eine Reaktion, die kann man sich exakt so vorstellen, dass sie, dass sie stattfindet. Ey, man total. sieht dieses Wesen und brüllt einfach nur los. Ja, das war so ein richtig schöner Schachzug in
0: dem Moment für ja. diesen Film. So, da habe ich dann richtig gedacht, So, ähm, da habe ich auch nochmal zurückgespult, weil es weil ich die Szene ja. toll fand, weil es wird halt aufgebaut und dann, wie du sagst, keiner schenkt ihr Glauben, kennen wir alles schon so. Dann natürlich Verhalten von Menschen in Horrorfilmen oder in fantastischen Filmen immer so ein bisschen so, ja okay, äh, Suspense of Disbelief, ich muss halt jetzt irgendwie damit leben, dass die Person jetzt gerade so reagiert, aber realistisch ist es nicht. Und ja. Genau, dann kommt dieser Moment, sie macht die Türe auf, beide gehen da rein, sehen diesen Nachtmar bei ihr im Bett liegen. Ja. Der Nachtmar im Film übrigens äh, nicht pelzig, sondern eher glatt und so ein bisschen schrumpelig, eher so ein bisschen wie E.T., auch mit so ja, Augen genau. so.
1: Ja, an E.T. habe ich auch gedacht. Genau, ja.
0: und, dann, und dann kommen die da rein, sehen den da liegen und schreien und... Gehen dann natürlich dahin und versuchen, diese Situation aufzulösen. Und dann, das fand ich toll, weil halt, also, mich nervt es mittlerweile nur noch in Filmen und auch in Serien mit immer nur, ah, okay, Jumpscare, ah, okay, Traumsequenz, ah, okay, ja. Geist, ah, okay, weißt so und der Geist flüstert irgendwas und nur eine mhm. Person kann den sehen. Statt mal einfach wirklich dieses Experiment zu wagen, ja, was wär's? Wenn er wirklich da wäre, wenn es wirklich existent in einem Raum wäre, und wie du schon yeah. gesagt hast, ich alle das, das Viech deutlich sehen können. Genau. Und nicht immer nur so im ja. Schatten und so, ah, okay, wie könnte das jetzt aussehen? Das ist ja nicht merkwürdig, <lacht> ist ja mysteriös. Also, mysteriös ist der Film auf der ganz anderen Ebene, aber auf jeden ja. Fall nicht in dem, äh, in dem Sinne, dass man sich Gedanken über diese Kreatur machen müsste. Also, man muss genau. nicht selber kreativ sein. Man kriegt ihn ja. direkt in die Fresse gedrückt. Das ist der Nachbar. <lacht> Deal with it. Und das fand ich super, weil dann, auf, auf einmal, ja geht die Geschichte auch, weil dann denkst du ja natürlich auch sofort so, okay, jetzt haben wir gesehen, dass ist jetzt alles passiert, was passiert denn bitte als nächstes?
1: Ja, genau. Und es stellt sich heraus, Tina ist mit ihm irgendwie verknüpft. Mhm. Das hat sich eigentlich vorher schon rausgestellt, aber da wird es dann nochmal überdeutlich. Ja, und es wird auch
0: nicht ganz subtil <lacht> am Anfang des, des Films einem nochmal so ein bisschen äh, unter die Nase gehalten mit dieser Face-Swap-App. Also, ja, ja, ja. da gibt es genau, so eine stimmt. Sequenz ja, ja, mit richtig, so einer Facebook-App mit einem genau. äh, mit, mit einer Kreatur, die so ähnlich <lacht> aussieht und mit ihrem Gesicht und so. Also, das wird uns schon. Wird uns
1: schon erklärt. So. Da, da merkt man übrigens, da merkt man übrigens dass 2015 das Thema Smartphones noch ein ganzes Stück neuer war und reizvoller mhm. und, und deswegen äh, da auch so ein bisschen mehr ausgewalzt wird, als man das heute wahrscheinlich machen würde. So, ne? Die Tatsache, dass, dass alle mit Smartphones rumlaufen. Mhm. So, das äh, war da auch schon ein paar Jahre der Fall, aber da äh, hatte man noch so ein bisschen mehr Spaß an diesen ganzen Apps und den ganzen Möglichkeiten, die das so mit sich bringt. Mhm. Das war... Naja, ähm, genau. Äh, ja, und dann, äh, ja gut, jetzt sind wir natürlich komplett im Spoilerbereich. Ich habe gesagt, Spul 30 Sekunden. vor. Oh. Jetzt wisst ihr alles. Aber es ist auch schwierig, ich finde es auch total schwierig, über Filme wirklich eingehend zu sprechen, ohne dann auch Themen aufzubringen, die äh, manche dann irgendwie, wo es dann manche vielleicht als störend empfinden, dass da schon drüber geredet wird. Mhm. Weil, also ich, ich würde schon auch gerne nochmal erwähnen wollen, dass ne, als dann dieser Nachtmahr also es tut mir jetzt leid, ne? wenn ihr jetzt wirklich äh, vor, äh, vorhabt, äh, den Film zu schauen, dann macht das vielleicht erstmal und dann hört einfach den Rest. Weil vielleicht sollten wir das eh so machen. Wir machen einen, <lacht> einen äh, Nicht-Spoiler und wir machen einen Spoiler-Teil und wenn äh, wir im Nicht-Spoiler-Teil die Leute genug neugierig gemacht haben, können sie ja pausieren, sich das Ganze anschauen und dann einfach weitermachen dann an, an, an der Spoiler-Stelle. Auf jeden
0: Fall. Also bei dem Film so. lohnt es auch. Wir werden jetzt auch noch ein bisschen was darüber sprechen. es also, bleibt ja nichts anderes übrig. <lacht> ähm, und da werden wir sicher noch ein paar Sachen ausplaudern, die yeah. ähm, vielleicht nicht ganz so effektvoll sind, wenn man es weiß, dass es passieren wird.
1: Genau, ähm, ja, dann äh, kommt halt dieser, dann, dann kommen halt irgendwelche Leute in das Haus und, äh, und, und, äh, irgend so ein, irgend so ein Tierarzt, es gibt sowieso so, es gibt sowieso so ein paar Stellen beim Nachtmahl, die so super allmann mhm. sind, das ist einmal, wo die sich diese Sicherheitsexperten ins Haus holen, ja. so am Anfang, das ist so geil, wie die beiden Typen dann da stehen, das kann auch nur in deutschen mhm. Filmen passieren, dass die, dass die Familie sich dann so zwei Handwerkertypen letzten Endes ins Haus holt, die so sich so die Fenster angucken mhm. und sagen: Ja, da kann man nichts machen, so. Da ist, also, ist alles super, also, alles passt doch. Ne? So, dass wir, also, das ist so, wenn so diese richtig banale deutsche Welt dann in, dieses, in diesen poetischen, mysteriösen Film dann so einbricht. Ja. Und genau, genauso wie dann dieser Veterinär, der dann in, in das auskommt und mit so einem Blasrohr dann die Nacht mal die dann fängt. Also, dann muss ich echt so an diese Tier-Dokus, an diese Zoodokus, Tier mhm. Zoo die es so den öffentlichen Rechtlichen gibt. Aber gut, das ist natürlich so, gehen Deutsche an, an solche Themen ran. so also ist es halt, weißt du was, wie
0: Pinguin, Leopard und Co.
1: Ja, ja, genau, da kommen die auch um diesen Blasrohren,
0: weißt du, Kätzle, Nachtmahl und Co. Ja. Ja, es ist tatsächlich ähm. so. also Aber trotzdem fand ich es jetzt nicht irgendwie ähm, albern. Oder, also es war nee, natürlich
1: nee.
0: Äh, so ein bisschen, ah ja, okay. Aber andererseits denkst du halt, wahrscheinlich wäre es vielleicht
1: sogar so, ja, ja, also man, also man denkt sich halt, man ist jetzt natürlich als alter Akte X-Zuschauer, äh, ja, denkt man natürlich direkt, wenn so, wenn so ein Wesen oh. gefunden wird, dann kommt das direkt in so einen äh, unterirdischen Regierungsbunker mhm. und wird für den, von den Top-Wissenschaftlern äh, des Landes ähm, analysiert. In Wahrheit kommt, kommt halt in dem Film der Veterinär, <lacht> schläfert das Vieh ein und, ja. und dann, und dann kommt es, also, also die Schläfer das ein, aber, aber betäubt es und dann kommt äh, kommt der Nacht mal in so eine Art normales Krankenhaus. Der irgendwie. liegt dann in so einem Krankenbett,
0: ist angeschlossen <lacht> an so Geräte und so also Schläuche sind an ihm dran. Und das ja. finde ich halt, also als ich das dann gesehen habe, und natürlich auch nochmal deutlicher wurde, dass er verbunden ist mit der Tina. Ähm, ja. Weil dann halt natürlich alles, was er fühlt, sie auch fühlt und, und so weiter, und auch andersrum. Ähm, da habe ich dann auch irgendwie das Gefühl gehabt, ich, ich will das auch, dass das jetzt so passiert. Also ich will, ich will dass einfach auch mal die echt, echte Welt auf das Wesen trifft und dann auch mhm. so diese Eventualität so ein bisschen aufgebügelt wird, so okay, was wäre denn jetzt wirklich der Fall? Und wenn man mal alle Verschwörungsmythen und alles so ein bisschen wegschiebt, so wie, wie, wie du gerade sagst, dass da jetzt yeah. auf einmal die Men in Black reinkommen äh, und dann <lacht> muss man dafür ja natürlich irgendeine Organisation erfinden. Ne, wir nehmen ja. das, was wir kennen, was es tatsächlich gibt, nämlich die Polizei und halt irgendwelche ja, Tierärzte oder so und, und da gibt es ja auch noch einen echten Krankenwagen und sowas. Ähm dann, dann müssen wir damit jetzt auch arbeiten und dann wär, wäre das das, was jetzt halt einfach passiert. Und dann unterhält ja. sich auch niemand über dieses Wesen. Also da steht auch keiner da und, und äh, da wird jetzt nicht gefachsimpelt, was ist das jetzt und um Gottes Willen, was gibt's doch da draußen oder so. Mhm. Sondern es wird halt irgendwie parallel zu der Geschichte von der Tina halt irgendwie an diesem Tier oder was der Nachbar auch immer ist halt gearbeitet, keine Ahnung.
1: Ja, genau. genau. Also das ist im Grunde auch so ein bisschen wie so der Clash äh, der, der fantasielosen Erwachsenenwelt auf diese Welt der der Jugendlichen, ja. äh, wo noch ein bisschen mehr geht. So, Also diese Erwachsenen können sich im Grunde glaube ich auch gar nicht groß vorstellen, dass das jetzt irgendwie was Übersinnliches oder mhm. was Besonderes sein könnte. Und man will es halt einfach nur rausfinden, ja, was, was ist es was denn? Ja. Ne? Man nimmt dem äh, viel Blut ab und so. Wird halt irgendwie nackter Affe sein am Ende. Ja, <lacht> so, ja genau. Ahnung, so. also es wird
0: dann, Klar wird <lacht> so wie wir es schon gesagt haben, so ein bisschen akzeptiert, aber ich glaube, ja. es wird ja trotzdem also es wird sich ja trotzdem damit befasst
1: so. Ja, ja, genau.
0: Und es werden halt die Dinge durchgeführt, die wahrscheinlich auch im Normalfall mit so einem Wesen durchgeführt werden würden. Ja,
1: ja, also zumindest ist keine Regierungsinstanz informiert worden, sondern die versuchen das anscheinend so in ihrem örtlichen Krankenhaus irgendwie so ein bisschen abzuchecken. Äh, naja, und äh, dann äh, lebt halt Tina ihr Leben irgendwie so ein bisschen weiter, ähm, aber kriegt ständig halt äh, das, was der Nachtmar erlebt, dann also am eigenen Leib ab. Es mhm. ähm, ist, ist ganz interessant, äh, so, so, so ein paar Nebencharaktere, wer da so mitspielt hier. Äh, Wilson Gonzales, ja. den ich noch als den ich noch als verhinderten Rockstar kenne. Stimmt. Ähm, der, ne, es, da war ja damals so, dass Jimmy Blue war ja, sollte ja so der deutsche Justin Timberlake werden. Mhm. Und Wilson Gonzalez dann irgendwie so der, das Rockschwein irgendwie. Das war so die Welt von 2005 irgendwie. Also aus, 2015. Ähm, Achso, da ja, hat davor aber, aber noch, so, ja klar. Ja, als er noch ja. Jugendlicher war, ne, genau. Jetzt war Wilson Gonzalez in dem Film sozusagen die der Alec Empire irgendwie. <lacht> <lacht> Und, er hat wenig ähm,
0: Zeilen, also er, ja, er spricht genau. nicht sehr viel Und ich finde auch, der war jetzt natürlich, hat man sich kurz gefragt, so ist er das? Ah ja, ist es. Und genau. bei allen Reviews und Rezensionen wurde der so überthematisiert, dass ich halt auch irgendwie gedacht habe, was ist denn euer Problem mit diesem Menschen? Also ich fand <lacht> den jetzt nicht störend und auch Nein, die, also ich finde auch die, die Existenz der Ochsenknecht Brüder, ist mir kein Dorn im Auge. Also was ist denn, nee. das, da muss ich kurz einen Ausflug machen, weil ich halt extrem viel dann darüber gelesen habe, wie sich der Leute so auf den Einschießen und den so richtig scheiße finden und ich fand den weder in den späten 2000ern scheiße, noch 2015, die waren halt mhm. einfach da und äh, ja. also wie, wie, was was ist denn da los? Es ist ja wie, wie als Tokyo Hotel irgendwie neu rauskam, da haben ja die Leute, sind ja sowas, haben, haben da draufgehauen, was für eine ja. Scheiße, ja, ja, ja. das jetzt ist und das, äh, die gehören ja an die Wand gestellt, weil keine Ahnung. Also, Gott, ey. Ja, wirklich, also so ist es doch. Da schießt man sich so sehr auf so eine Person ein, wo ich dann denke, aber ja, ja. das wird ja überhaupt nicht begründet. Der, der gibt auch keinen Grund in diesem Film dazu, den irgendwie Kacke zu finden. Der ist weder nee, ein schlechter nee. Schauspieler äh, noch hat er irgendwie eine Ausstrahlung, die einen, äh, keine Ahnung, irgendwie quer liegen könnte. So kann ich nicht nachvollziehen.
1: Ja, ja, absolut. Ja, äh, und, und wo ich fast hinten übergekippt bin, als ich das gecheckt habe, eine Lehrerin wird gespielt von Kim Gordon von Sonic Youth. Ach, echt? Ja, äh? das die ist diese Englischlehrerin, Ja. Die, die die ganze Zeit nur Englisch spricht. Die vorne steht, ja klar,
0: natürlich. Ich, mich nämlich schon gefragt,
1: ich, ich habe mich nämlich schon gefragt, warum die auch außerhalb des Unterrichts Englisch redet. Ja. So, was macht, das hat für mich jetzt keinen Sinn gemacht. So, äh, ja. Ach, und dann habe ich das im Abspann gesehen, ja. Das ist ja witzig. Also, ich bin überhaupt nicht für mit Sonic Youth, aber ich kenne die natürlich.
0: Ja, ähm, ja. Ah, das ist ja echt, das ist ja interessant ja, Ich habe mir auch meine, nicht die Frage gestellt fünf, fünf. Dass, Wer das ist so, weil die das, Was ist das bitte für ein Fang oh. Für so
1: eine kleine deutsche Produktion Da Kim Gordon als Schauspielerin Ah, dazu. da gibt es ohne Geschichte dazu Ja, wahrscheinlich ja. Ey, Vielleicht hat er irgendwie mal ein Video für die gedreht äh, oder aber, so, für, Keine äh, Ahnung
0: Nicht spekulieren, lieber antworten wollen ähm, Falls ihr da draußen wisst, warum das so ist Und warum Kim Gordon in diesem Film mitspielt Dann bitte lasst es uns wissen ja. Wir sind Wahnsinn. dafür jede Info dankbar. Ich habe jetzt auch echt gedacht, ich habe mich gut vorbereitet, weil ich auch echt viele äh, YouTube-Videos angeschaut habe zu dem mhm. Film. Weil die waren auch, die haben damals, also der hat ähm, auch aus eigener Tasche so die Promo für den Film auch bezahlt, der Akiz. und hat da äh, war da sehr umtriebig, also nicht nur aus eigener Tasche, ist ja klar, da stecken ja natürlich auch ein paar. Äh, Firmen dahinter und so. Aber weiß, weiß steht auch. Mit genau, dahinter, ja, also er hat äh. da viel so an, an Land geholt. Auch mit Rocket Beans hat er relativ viel da gemacht. Also die haben ihm da ah, sehr, okay. sehr geholfen. So, da gab es dann auch mal ein, ein etwas umfangreicheres Interview. Und das wurde dann auch bei Kino Plus nochmal, wurde da über den Film nochmal ein bisschen intensiver gesprochen und sowas. Mhm. Ähm, das ist natürlich wichtig, auch bei so einer Art von Film, weil das natürlich auch genau die, die Zielgruppe ist, für die der Film gemacht ist.
1: Genau, also das, äh, genau, also das ist halt nicht nur ein Horror, sondern letztendlich auch ein Jugendfilm. Mhm. Ähm, ich finde die Szene, wo die Jugendlichen da so zusammen völlig verballert abhängen in oh. irgendeinem so Zimmer, das kenne ich selber halt auch noch, <lacht> weißt du? Dass alle irgendwie da so irgendwo rumliegen, ähm, nicht mehr ganz bei sich und dann halt irgendwie Scheiße labern, weißt ja. du so, das ist so <lacht> genau ähm, ja und äh, ich, ich äh, war also bei all diesen Verwicklungen war ich sehr interessiert, wie äh, der Film das Ganze auflöst. Ähm, da will man vielleicht, da will man jetzt vielleicht wirklich nicht zu sehr spoilern, ähm, oder ich weiß es nicht. Also ich finde es eigentlich war eigentlich ganz gut gemacht. Also es ist also ich finde es gut, dass ähm, Tina sich dann äh, das dann die Nacht mal nicht nur akzeptiert, sondern auch irgendwie so als eine Art Freund oder ähm, jemand, der ihr bei, an, der, an der Seite steht, mhm. irgendwie in ihrem Leben äh, akzeptiert und äh, quasi mehr als eine Stärke als eine Schwäche, mhm. dass der äh, jetzt Teil ihres Lebens ist. Und das Ende ist dann nochmal so ein bisschen, ich musste eigentlich auch vielleicht so ein bisschen an Donny Darko denken, mhm, mh. der ja von diesem komischen Hasen heimgesucht mhm. wird und wo es auch so ein bisschen poetisch unscharf wird zwischendurch, also keine so richtig kohärente Geschichte von Anfang bis Ende, sondern vieles interpretationsoffen bleibt. Ja,
0: so einzelne Elemente, nicht der ganze Film, also nicht wie ein
1: David-Lynch-Film,
0: ja. weil dann nervt es mich einfach nur, weil der <lacht> macht es sich einfach zu einfach, ähm, sondern es sind eher so einzelne Momente und Elemente, also der Film wird schon zusammengehalten von Situationen, die nicht allzu grotesk sind, sondern halt ja. so geschehen könnten, aber dann halt wiederum äh, Momenten und Situationen, die halt sehr skurril sind und wo man sich fragt, ja. was soll das jetzt? Ähm, ich finde, der überstrapaziert es genau. nicht und er äh, genau wie Donny Darko eigentlich schon witzig. Gell? das wäre ja dann genau die 13 Jahre, weil Donny Darko kam glaube 2003 oder 2004 raus. Vielleicht mhm. ist da viel ähm, Dings drin, viel Inspiration. Ja
1: und außerdem und außerdem kann ich mir vorstellen, dass die Geschichte ähm, sehr sehr viele Wandlungen im Laufe der Zeit durchgemacht mhm. hat und dass dann immer so gewisse Einflüsse dann vielleicht auch im Nachhinein so noch mit reingeflossen sind. Das kann sicher passieren,
0: ja, ja. Also das, mhm. ist, das ist sicherlich passiert. Das ist ja normal, das kennen wir beide ja auch. Aber mhm. ähm, da, da von mir noch die Frage an dich, wie war denn dein Gefühl gegenüber dieser
1: Kreatur? Fandest du die lustig? Oder das, fand ich, das fand ich, weil du nämlich sagtest, es ist, die Kreatur lässt nicht so richtig was zum Spekulieren offen. Also man natürlich einerseits nichts lässt sie nichts zum Spekulieren offen, weil man die wirklich komplett ausgeleuchtet sieht. Ja. Ähm, andererseits aber dann wiederum doch, weil es gibt wenig Kreaturen in Filmen, die so widersprüchliche Gefühle in einem auslösen. Ja. Weil der ist ja einerseits, der ist irgendwie genauso sehr IT e. mhm. wie irgendwie eine Kreatur von Guillermo del Toro mhm, irgendwie mhm. und und dann aber auch zusätzlich noch ähm irgendwie so eine ja, aber nee, weiß ich nicht. Also das ist so, also man findet ihn gleichzeitig ein bisschen ein kleines bisschen süß, ein ja. kleines bisschen gruselig mhm. und ein kleines bisschen witzig. So, das ist so so wie alles. alles auf einmal. Ja, genau, aber also aber das hat man doch selten. Also dass irgendwie so eine Kreatur auftaucht, die so unterschiedliche und eigentlich in sich widersprüchliche Gefühle in einem auslöst. Ja klar,
0: vor allem, weil der ja, der macht ja nichts. Also der, der ist ja, ja. Der, der, der hat keinerlei Aktions, äh, wie soll ich sagen, also es gibt keinen Moment, in dem der in irgendeiner Weise irgendwas macht, was die Gefühle beim Schauen beeinflussen könnte. Der ist
1: halt einfach da. Ja, also das das, das Einzige, also das, was daran ist, <lacht> Ja. Also das, was daran natürlich ein bisschen beunruhigend ist, ist einfach die Tatsache, dass diese Kreatur existiert. Ja. Weil klar, wenn diese Kreatur existiert, was existiert dann womöglich noch? Und mhm. äh, das hebt ja schon so ein bisschen so äh, die Regeln, nach der die Realität so funktionieren scheint. Irgendwie so ein bisschen aus den Angeln mhm. irgendwie. Ähm, und man weiß natürlich auch nicht diese vorgebliche Harmlosigkeit, ob es denn dabei bleibt oder ob irgendwann noch mal was aus diesem Wesen herausbricht, mhm. was man jetzt noch nicht ahnt. Ähm, und der sieht ja auch so ein bisschen eklig, sieht er auch aus. Also so ganz so jetzt nicht so rundum, also so eindeutig niedlich ist er jetzt nun wirklich auch nicht, eindeutig witzig auch nicht. Es ist halt so wirklich äh, auf der Grenze zwischen sehr unterschiedlichen Gefühlsregungen. Ja, so. ja. Ähm, es, es ist gar nicht mehr, also ich finde. Ich finde, also da es ja ohnehin nicht Anspruch des Films was, war, die ganze Zeit zu schocken und Angst zu erzeugen, mhm. war das eigentlich mal ein ganz erfrischender Ansatz. Ja, dass man absolut. Jetzt nicht so, dass man jetzt nicht so das, was man ohnehin satzam, was ohnehin sattsam bekannt ist und was man schon in tausend Filmen gesehen hat, da so ein klassischer Creature-Horror irgendwie draus gemacht wurde. Mhm. Mhm. Ähm, ja, total. Ja.
0: Also ich war sehr überrascht davon, weil ich hatte während im Schauen selber einige Reaktionen, so, also gerade bei mhm. der Szene, wo die Eltern in das Zimmer kommen, aber, und jetzt verrate ich halt wirklich das Ende, oder zumindest ein Teil vom Ende, weil ja. das muss ich beschreiben, es gibt diese mhm. Situation auf der Party, wo sie sich davor noch ähm, schminkt und so, und dann dahin fährt, und dann taucht sie da auf, und alle gucken so nach ihr, ich meine, davor ist sie halt einfach durchgedreht, und die, ähm, ihre Peer Group hat sie äh, so ein bisschen ausgestoßen, kann man das ja. so sagen? Ja. ja. Und, und ja. sie ist dann da und der Nachbar kommt dann auch und will sich, glaube ich, auch schon übers Buffet her machen oder so. <lacht> ähm, das finde find ich schon irgendwie ganz witzig, das einzige Wasser dann halt macht, es tatsächlich in der einen Szene vom Kühlschrank hocken und sich alles reinzustopfen und so. Und ich muss halt sagen, in mir hat er halt vor allem das ausgelöst, dass ich den halt beschützen will irgendwie und mhm. auch so ein bisschen Mitleid, weil er halt so ein bisschen unbeholfen aussieht und dann kommen halt die Eltern auf diese Party und der Vater, der haut dann so auf den drauf. Ja. Und da bin ich so ja. aufgeschreckt und hab gesagt, so, nein, nett, also, habe ich wirklich, ich habe es laut gesagt. so, Nein, nicht, ja. lass den,
1: habe ich irgendwie gesagt. <lacht> ja. Und dann
0: ist mir so aufgefallen, oh nein,
1: der Nachtmar. Ja, <lacht> ich mag ja, den. Ja, klar. Also, also, da kann man auch so ein bisschen vielleicht so in die Interpretation einsteigen, ne? dass der Nachtmar vielleicht irgendwie äh, die, die Seite von Tina repräsentiert, die nicht so gesellschaftlich wohl gelitten ist. Ja. Ne? Also, also die, ist ja wirklich, die ist ja nicht von ungefähr so an der Schwelle zum Erwachsenen werden. Ja. Äh, und äh, da gibt es dann vermutlich so einmal die Seite im Menschen, die irgendwie die man eher nach außen kehrt und dann wiederum so das verdrängte, unbewusste, was man vielleicht eher für sich behalten will. Und äh, wenn man es dann zeigt, dann äh, stößt man damit gerade vor den eigenen Eltern, die so ein bestimmtes Bild von einem haben, wie man zu sein hat. Ja. Stößt man dann vielleicht auf Ab Abwehr? Ne? Also ich glaube schon, dass es da so eine starke metaphorische Ebene gibt. Ja, ganz, so. ganz sicher. Ja.
0: Also ähm, in dem Film sind ganz viele Sachen verbaut, die halt das erfordern, was man interpretiert, finde ich. Ja, und das finde ich aber trotzdem nicht schlecht, also das, das wird, Nö. wie ich schon gesagt habe, auch nicht überspannt oder so. Also ich fand das Ende, ähm, ich habe den ja mit der Rebecca geguckt und Rebecca hat gerne halt ein Ende, das wirklich eindeutig ist und das ähm, mhm. erklärt, muss es nicht zu 100%, aber so, dass man jetzt nicht unbedingt hinterher Ende Nachtmar googeln muss. <lacht> ja. <lacht> ja. ja, und dann irgendwie zehn verschiedene Antworten bekommt, äh, sondern sie hat es gerne ein bisschen eindeutiger, kann ich auch verstehen, ist bei mir normalerweise auch so. Aber ich fand das Ende schon irgendwie okay, weil es mir jetzt im Nachhinein auch, ich glaube, im Moment fand ich es auch ein bisschen unbefriedigend, aber jetzt so im Nachhinein muss ich sagen, habe ich über das Ende Ende, also nachdem der Vater da so draufhaut auf, auf ja. die mal ähm, hat sich bei mir jetzt tatsächlich auch so ein bisschen eingebrannt.
1: Ja, genau. Ja, das geht mir auch so. Ja. Und das ja.
0: kann man natürlich
1: interpretieren, wie man will. Oder? Mhm. Ich weiß es nicht. Also ich glaube einfach, dass man so ein Ende, was irgendwie befriedigend ist, was ja dann auch irgendwie so einer gewissen Auflösung gleich käme, dass das irgendwie, dass das dann im Vergleich zu dem ganzen mysteriösen Interpretationsoffenen, was man vorher gesehen hat, dann irgendwie nur banal und, und dann vielleicht sogar erst recht unbefriedigend richtig, gewesen wäre. Richtig, ja, ja, das, hätte, das
0: könnte dann richtig ärgerlich sein, wenn es dann hinterher ja. heißt, sie war die ganze Zeit schon tot oder drogen ja, genau. oder Schlafentzug
1: ja. oder Traum. So. genau das ist so, als würde man so einem, an einem Gedicht hinten dann so direkt die Interpretation mit ja. So, Also es war, also folgendes war jetzt hier mit gemeint. So, ne? Wenn Goethe dann so ein Gedicht schreibt, dann am Ende dann nochmal, ja also der Frühling, der steht für die Jugend. Und, ähm, das wäre nicht gut. <lacht> Wo man nochmal genau ja.
0: reinschreibt, auch was man fühlen soll bei jeder Seite und bei jedem Wort. Genau.
1: Und wenn du das so, nicht fühlst, dann hast du nichts verstanden. Ich sehe gerade, dass wir die Stunde fast voll haben. Ja. Ähm, vielleicht schaffen wir es ja noch schnell, ein Fazit unterzubringen. Äh, ich nehme es mal kurz vorweg. Ich fand den Film äh, ziemlich gut, tatsächlich. Äh, ich musste ein bisschen erst damit warm werden. Ja. Äh, hatte, hatte so ein bisschen meine Anfangsschwierigkeiten, weil ich auch noch nicht so genau wusste, was will der von mir jetzt mhm. und äh, ist das alles so gewollt oder manchmal auch einfach dem niedrigen Budget geschuldet. Mhm. Aber am Ende habe ich schon kapiert, und was gewollt ist und was die künstlerische Vision war und äh, die, glaube ich, auch wirklich gut, gut umgesetzt wurde. Ich fand ihn gut. Es war eigentlich auch gar nicht mal so ungeeignet für Halloween. Es war natürlich kein klassischer Grusel- oder Horrorfilm, hatte aber eine sehr mysteriöse Atmosphäre mhm. an vielen Stellen und es konnte einem, einen manchmal schaudern. Und naja, da die, da die Auswahl an deutschen Filmen, die in diese Sparte passen, eh nicht so groß ist. Mhm. <lacht> genau. Also fand ich, fand ich, fand ich gut. Fand ich gut und ich würde dem äh, 4 von 5 Sternen geben. Ah, ja, genau. okay, sehr gut.
0: Hast du ihn schon bewertet gut. bei Letterboxd?
1: Äh, nee, noch gar nicht. Äh, habe ich komplett vergessen. Ah, okay, ich
0: habe ihn schon bewertet und ich glaube, ich muss damit aufhören, weil mir immer mehr Leute folgen bei Letterbox Oh, krass. Äh, ja, oh. weil halt, ich heiße da halt André Lux. So, deswegen das ist es okay. halt auch nicht so schwer, wie <lacht> zu finden. Äh, ist auch okay, dürft mir alle gerne folgen. Äh, ich folge euch auch zurück und schaue mir an, was ihr so für Scheiße guckt und wie ihr die bewertet. Aber ich habe den jetzt auch schon bewertet und ich habe ihm dreieinhalb Sterne gegeben. Ja, da waren wir ja, gar nicht so weit gut. auseinander. also, ich, also ich, fand ihn wirklich, ich fand ihn wirklich gut, sehr gut sogar. Ähm, und kann ihn auch nur empfehlen. Ich habe was komplett anderes erwartet. Aber wenn ihr Bock habt, auch so ein bisschen... So einen schönen Trip, der geht auch nicht zu lang, also den kann man sich schon mal abends irgendwie reinfetzen. Ich habe den irgendwie Samstagabend mal kurz weggelotzt und ich glaube, ich habe danach noch was anderes geguckt. Ich weiß es gerade gar nicht mehr, aber ähm, ging ging gut weg so. Ähm, ich sehe auch gerade, wer denn alles von den Leuten, denen ich so Folge geschaut hab, geschaut hat und wie die so den bewertet haben. Antje Wessels hat den zum Beispiel nur zweieinhalb Sterne gegeben. Mhm. Das finde ich ein bisschen zu wenig, aber gut, was die wissen.
1: Ich muss kurz einhaken, meine Aufnahme endet gleich. Ich sag schon mal Tschüss, aber du kannst noch zu Ende sprechen. Oh
0: ne? äh. Tschüss. Oh nein, da ist er weg. So ein Arschloch lässt mich einfach alleine. Ich wünsche euch schönes Halloween und ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß beim beim Hören dieser Folge und ich hoffe... Obwohl, ihr... es geht doch noch weiter. Oh, es geht doch noch weiter. weiter. Er, ist noch da, er ist noch da. Von den Toten aufgestanden. zombie vogel ich, ich, blicke,
1: ich blicke auf die... Ich, blicke, ich muss dazu erklärend sagen, das Garage-Band-Programm auf dem iPad, da bin ich noch nicht so ganz firm mit, deswegen... Ja. Ich fand mich mir ganz sicher. Okay. Ja,
0: totgesagte Leben länger hier
1: ist schon wieder. <lacht> Aber es ist gut, dass wir uns trotzdem an einer Stunde orientiert haben. Ja, ja voll, voll. Äh, Wir müssen uns abgewöhnen, immer auf äh, Hölzchen auf Stöckchen zu kommen. Ja, ja, ja. Nee, ich glaube, genau. wir haben das
0: jetzt gerade auch ganz, ganz kompakt geschildert so. Es ist schwierig, diesen Film zu beschreiben. Es ist auch wirklich schwierig, sich da durchzuhangeln, finde ich, weil er ähm, so Auf und Abs hat, also auch emotional. Äh, so laut und leise, wie er halt ist, ist er halt auch beim Schauen, also finde ich so vom, äh, vom, vom Feeling her. Schon eine Achterbahnfahrt. Äh, ja. Aber ich würde sagen, ähm, schaut ihn euch an. Also, egal welches Genre ihr mögt, also, wenn ihr Horror, Fantasy, äh, Jugenddrama und aber auch so Milieustudie, kann man das so sagen?
1: Krass. ja Jugend, Jugendmilieu dann. Ja, halt ja dieses ganze ja. laute
0: Gefeiere und so, so underground ja, 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 Elektropartys und so ähm, ist ja gar nicht meine Szene, aber äh, ich glaube, das ist da ganz gut abgebildet in dem Film.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja. ja, gut. Also dann äh, können wir nächstes Jahr dann über äh, hier Anatomie sprechen oder so. Hier, ich habe. Ähm, ich habe, äh, als ich auf dem Cosi war, auf dem Comic-Scene-Festival, das am Rande von der Buchmesse stattgefunden hat, mhm. bin ich einem Cartoonisten begegnet. So, der hat jetzt muss ich gerade selber peinlicherweise noch mal gucken, ob ich den Namen noch mal finde. <lacht> ähm, ich bin sehr nee, gespannt, wie ähm, diese Geschichte weitergeht. Der hat einen, ich habe dir von dem ein Fernsehen gekauft. Das heißt, ich will nie wieder da sein, wo städtische sind oder so. Ähm, der macht auch Cartoons für die Titanic und hört unseren Podcast. Der hat mich nämlich angesprochen und hat gesagt, hat, Entschuldigung, kann es sein, dass Sie einen Podcast mit André Lux machen? <lacht> <lacht> Und der hat dir nämlich Anatomie vorgeschlagen, weißt hat du? Er? Ne? Zufällig, ja, ja. Oh, das, äh, das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Nee, das okay. Äh, ja, jedenfalls äh, war der großer Fan unseres Podcasts. Ich habe mhm. erst gedacht, ha, jetzt wird er wieder schön von Krieg und Freitag schwärmen. Ha. Aber nein, er hat eher von deinen Sachen geschwärmt und von unserem Podcast. Ach, das ist ja toll, <lacht> dass das jetzt endlich auch mal passiert. Das ist ja dass Sarah Borini letztens
0: auch passiert, dass die auf dem Skaterpark angesprochen wurde oder beziehungsweise sie yeah. irgendwelchen Leuten ihre Cartoons gezeigt hat und dann meinten irgendwelche coolen Kids natürlich, weiß ich jetzt nicht, behauptet yeah. jetzt einfach mal, meinten, ah ja, wir kennen das von Egon Forever. Oder durch ja, ja, Egon geil. Forever.
1: Da habe ich mir dann auch gedacht, boah, geil, endlich ist es soweit. <lacht> so, warte mal, ich bin jetzt gerade bei Etsy, dann kann ich dir auch gleich sagen... Ach, ich ja, Grüße an den, an den schon mal
0: raus. Und ähm, ich erinnere mich... Gar, gar nicht an den Film. Vielleicht habe ich sogar darauf geantwortet und erinnert mich trotzdem nicht dran. Also
1: ich möchte nie wieder da sein, wo Städtische sind. So, ich gehe jetzt auf Etsy und da steht, hoppla, es gab ein Problem, Alter. Ja, super. What the Internet fuck, ey. Ich, will, ich will doch nur wissen, wie der Mann heißt. Da spukt im Internet äh, äh, beim Tobi. Oh, wirklich, ey, das, das, das könnte ich ausrasten. Wieso das kann ich jetzt, denn trotz... Äh. Ich kann doch auf diesen Artikel doch, doch... Wieso kann ich denn nicht wenigstens auf diesen Artikel gehen und dann da lesen, dass der ausverkauft ist. Sag mal, es, es kann schon wieder alles nicht wahr sein. Ich möchte nie wieder da sein, wo Stetische sind. Komm, ich habe es ganz das Jetzt, ich finde, jetzt müsstest du es auf jeden Fall kaufen. Ich finde es auf jeden Fall sehr witzig. Ja, es ist aber ein toller bin, Titel, auf jeden Fall. Das muss ich auch Aber sagen. ich bin sehr schlecht mit Namen. Jedenfalls äh, ist der Fan unseres Podcasts, den wollte ich zumindest mal erwähnt haben. Und ähm, der hat mich angesprochen wegen des Podcasts. Mhm. So. Äh, genau. Und der sagte: guck mal, Anatomie machen wir dann vielleicht einfach nächstes Jahr. So. Ja. Und, ähm, und du wolltest noch und eine. Eine, äh, Kofi, äh, ein Kofi-Feedback ich schon noch vorlesen? Zwei vorlegen.
0: sogar, die wir noch nicht vorgelesen okay. haben. Die eine ist auch schon relativ alt von Ella, zwei Monate her. Sorry, dass es jetzt so spät kommt, aber besser spät als nie. Sie schreibt, danke für immer gute Unterhaltung, in Klammern sowohl Podcast als auch Cartoons, Schrägstrich Comics. PS, sorry, weiß nicht mehr, ob Filmvorschläge für Auftrag Kartoffelfilm erwünscht sind. Doch, sind sie Ella. Ähm, falls ja, habe absolute Giganten mega gut in Erinnerung. Falls nein, ja. naja, habt den trotzdem gut in Erinnerung.
1: Okay. Es ist ein Hamburger, es ist ein Hamburger äh, Spiel mhm. in Hamburg, äh, dementsprechend und ist sehr kurz, dauert irgendwie so 70 bis 80 Minuten. Ah, das ist groß ähm, Den kann man, den, den sollten wir uns wirklich mal reinziehen. Ja, ja, finde ja. ich auch.
0: Ja. Bei der Gelegenheit auch nochmal an alle Filmschaffenden, bitte macht kurze Filme, bitte hört auf mit dieser ausufernden über zwei Stunden Scheiße und zwei Stunden sind schon viel zu lang. Dann ja. kommt jetzt noch von Kobold Kater, ähm, hey ho, euer Spin-off Auftrag Kartoffelfilm ist echt super, meine Frau und ich haben uns gleich die Katze auf Blu-ray bestellt und sind schon sehr gespannt. Nur eure Kritik wow. an Manta Manta fanden wir etwas überzogen. Zwing Zwing Ey, Vielen, vielen Dank. Das ist ganz tolles Feedback, finde ich. Und vor allem rauszulesen, ähm, dass es, dass wir so einen Impact haben, dass Leute dann wirklich gezielt hergehen und sich die Filme dann auch kaufen und anschauen, äh, finde ich fantastisch. Äh, das, das ist das beste Feedback, das man haben kann, dass man irgendwie einen Einfluss hat und auch Leute für irgendwas begeistern kann. Das hätte ich ja nicht gedacht, dass wir für sowas weg sind. Vielen Dank, falls ihr auch sowas. Ähm, äh, falls ihr uns erstens Kaffee spenden möchtet, der geht an den Christopher, den Tobi und mich ähm, und dann äh, lesen wir eure Nachricht vor, die könnt ihr dann nämlich posten, da geht ihr mal auf foreverfreitag.de und unten gibt es dann diesen Button mit unterstützen und da könnt ihr das dann machen.
1: Cool, fantastisch. Genau. Super, dann ja, feiert schön Halloween, ich werde wahrscheinlich äh, nichts machen, aber vielleicht auch mal einen gruseligen Film gucken, immerhin. Ja, immer. äh, oder eine gruselige Serie. Ja, wunderbar. Das war tip top. So schnell sind wir noch nie durch gewesen. Nee, echt voll geil. Ich habe jetzt klar. noch
0: voll viel Zeit. Ich kann jetzt noch irgendwas
1: machen. Zum Beispiel einfach ja. schlafen oder so. Fantastisch. Ich ja. wünsche dir viel Spaß dabei. Hoffentlich keine Albträume. Oh. Oh. Hatte ich schon lange nicht mehr. Ich, ich leider äh, öfter mal. So, ja, aber das ist ein anderes Thema. Können wir mal eine Folge draus machen. Folge Albträume. Jedenfalls oh für heute sind wir raus. Tschüss.
0: Ja, äh, nochmal vielen vielen Dank fürs Hören. Äh, ich wünsche euch ganz ganz äh, tolles Halloween, lasst euch schön gruseln. Äh, wir sehen uns vielleicht auf irgendeiner Veranstaltung. Ich habe ne, ich habe so einen groben Plan, was Halloween angeht. Vielleicht laufen wir uns ja auf irgendeiner Halloween-Veranstaltung über den Weg. Ich würde mich sehr freuen. Und ähm, ja, falls ihr da draußen diesen Podcast äh, gerne hört, dann lasst es uns wissen. Vor allem in äh, also persönlich. Also wenn ihr den Tobias Vogel irgendwo auf der Straße seht, dann geht bitte zu dem her und äh, zu dem hin, meine ich, und fragt ihn, ob er einen Podcast mit äh, Andre Lux macht. Ja, würde mich freuen. <lacht> macht das mal. Ich wünsche euch alles Gute, vielen Dank fürs Zuhören, äh, Tschüssle!